0: Bueno, nenas, compartirlo por todos los lados para que llegue al mayor número de personas posible, que nos está yendo muy bien. Clau, quiero ser ingeniera. ¿De un podcast? de qué? De pot twist.
1: Después, sí.
0: Hola a todas, bienvenidas un día más a Clau, quiero ser ingeniera. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales: en TikTok, en YouTube e Instagram, como Clau barra baja QSI para estar ahí pendiente de todo lo, lo que subimos, y en eh, las plataformas de podcast, como Claudio Quiero Ingeniera. Y no os olvidéis de compartirlo, que así llega a todo el mundo y, y nos viene muy bien. Como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos. Y nada, vamos a empezar a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Ana, ha hecho grado en enfermería grado en Ingeniería Biomédica, y además tiene una startup que se llama Aumed Innovation y le encanta viajar. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí
1: contigo y poder compartir mi experiencia y compartir un ratito con vosotras.
0: Yo estoy encantada de que vengas aquí porque además me vas a hablar de cosas que a mí me interesan un montón. <risa> Todo lo que tiene que ver con la biomedicina me parece fascinante. Así que vamos a empezar. Cuéntame de qué va tu proyecto.
1: Bueno, nosotros somos una startup eh, que se llama Omed Innovation, como has dicho, y estamos desarrollando un dispositivo médico para pacientes con ostomías que se llama OstoFix. Con nuestro dispositivo, estos pacientes eh, que debido a cáncer de colon, cáncer de vejiga, enfermedad de Crohn u otras enfermedades, eh, les han cortado parte de su intestino y se lo han abocado al exterior, por lo que ya no defecan a través del ano o orinan a través de la vejiga, sino que lo hacen a través del, del abdomen. Uh -huh. Entonces, al carecer de esfínter, ellos no pueden controlar su continencia y se ven obligados a llevar pegada una bolsa en el abdomen. Esto eh, vi que había un problema, vi sobre todo que eh, los pacientes no podía, lo pasaban fatal ya que no podían decidir cuándo y dónde defecar. Entonces se me ocurrió la idea de crear un dispositivo que fuese una alternativa a esta bolsa. Es decir, es un dispositivo que se coloca en el, en el estómago y lo que hace es prevenir el paso al exterior de las heces. Es decir, las mantiene dentro del intestino. Y son los propios pacientes quienes deciden cuándo y dónde defecar. Uh -huh. Como por
0: decir una analogía, sería como un, un esfínter artificial. Es que claro, eso además está muy bien porque porque seguro que quita muchas inseguridades, ¿no? Lo que, lo que comentabas tú, ¿no? De la posibilidad de mmm, poder sí, justo. ir al baño cuando, cuando tú quieras. Justo. Eh,
1: bueno, si quieres te cuento un poco cómo ¿Nale? surgió la idea... Todo esto vino porque yo trabajando como enfermera, al final estás en contacto con diversos pacientes de diversos índoles. Entonces eh, recuerdo concretamente un paciente que ingresó porque él tenía una ileostomía temporal, vale. Eso significa que eh, se le habían le habían operado, eh, le habían abocado el intestino al exterior de forma temporal, vale. porque luego le podían reconectar el intestino porque no habían cortado suficiente. Este hombre había pasado tenía había tenido un cáncer de colon entonces recuerdo que este hombre tendría unos 60 años, eh, completamente, una vida completamente activa, le gustaba viajar con sus hijos eh, y me estuvo contando lo que había cambiado su vida durante, durante este último año debido a la ostomía ya que le daba muchísima vergüenza salir a la calle, había dejado de tener vida social por, por miedo y vergüenza a posibles fugas y olores y estaba súper contento de que ya por fin eh, esto se iba a acabar porque le iban a reconectar el intestino, se lo iban a anastomosar y ya bueno, iba a volver a tener una vida completamente normal como la tenía anteriormente. Bueno, la operación no fue bien y cuando salió de quirófano el paciente volvió otra vez con la heliostomía. Claro, te puedes imaginar la cara de este hombre y la situación cuando él se despertó y vio que eh, volvía a tener la heliostomía y que, esta, y que iba a ser ya de forma eh, permanente. Entonces justo ahí eh, a mí ya me habían aceptado en ingeniería biomédica y empezaba, eh, no mentira, ya había empezado la, las clases y dije, Joder, ¿por qué no existiría, por qué no existe nada que, que le pueda ayudar a estos pacientes como una solución? Solo, solo hay bolsas. Y justo mm, al poco tiempo tuve una clase de, era de patentes y transferencia tecnológica y le abordé a mi profesor y le dije... Eh, perdona, digo, es que soy no soy una, alumna, soy una alumna nueva y es que tengo una idea Al principio no me hizo mucho caso, porque ¡Uf! dijo, bueno, no, no Luego le comenté, no, es que soy enfermera y creo que de verdad tengo una idea Y no sé cómo se podría llevar a cabo Firmamos un contrato de confidencialidad y le, conté, y le comenté el proyecto Y le pareció muy bien y ahí un poco pues surgió todo ¡Hala! Así surgió entonces me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer eh, es eh, buscar si hay patentes que puedan entrar en conflicto con lo que tú quieres patentar. Claro, porque debe ser una movida. O, efectivamente. Y me dediqué a buscar en, en todas las bases de datos que me proporcionó. Eh, me dijo, otra, otra cosa que tienes que hacer es ponerte en contacto con estos pacientes, comentarle tu idea y qué les parece a ellos. Porque si eh, por mucho que a ti te parezca útil, si ellos no lo usarían, se acaba el proyecto, porque realmente claro. tu, tu público, tus clientes, eh, no están interesados. Uh -huh. Entonces me puse en contacto con la Asociación de Pacientes Ostomizados de España, estuve ahí una pequeña reunión con varios pacientes, les comenté y les pareció buena. Y ya nos pusimos en contacto final con eh, un médico que era oncólogo y que estaba especializado en cirugía colorectal, y le comentamos la idea le pareció muy buena, que sí, que él creía que realmente era una alternativa, y entonces ahí un poco fundamos entre los tres la,
0: la empresa. Qué guay, qué guay. O sea, es que lo he vivido como si fuera una película en plan de... <risa> y, y ya <risa> claro, es que Claro, yo miro... es que esto me, me, me recuerda que hay muchas veces que he hablado con mi padre, y digo, papá... Yo, o sea, yo desde pequeña me inventaba cosas en mi cabeza. Me acuerdo una vez, no, yo creo que ya le he en el programa, que me imaginaba una bicicleta que tenía que tener un láser, porque claro, yo vivo en una zona que es muy rural, entonces siempre hay pues todos los domingos salen los ciclistas ahí, dale que te pego. Entonces es, es muy peligroso porque son carreteras de doble sentido, no hay, hay un carril y ya está. Entonces me parece como súper peligroso que puedan tener un accidente de ser atropellados. Entonces yo me imaginaba y cuando hacía años, papá, yo me imagino de ponerle un láser como que detecte la cercanía y si se, se acerca lo suficiente como para que sea peligroso, que le saque una foto la matrícula y multa. Y mi padre me decía, hija, es que eso no es tan fácil, eso es una idea, luego hay que, tienes que reunir, reunirte con un grupo de personas que sean capaces de hacer eso en realidad, y poner un montón de dinero, sé qué. Y yo, Ahí justo es, claro. es donde yo veo el, el gran, la gran dificultad, ¿no? Claro, claro. Ideas
1: podemos tener todos, todos, muchísimas ideas, el problema es llevarlo a la realidad. Ahí justo es justo lo que te dijo tu padre, de que se necesitan <risa> sí. expertos en la materia, se necesita sobre todo capital y se necesita gente que crea en el proyecto eh, y que le vea futuro, porque al final en este tipo de proyectos, bueno, en cualquier startup, si no tienes capital privado o financiación pública o llámalo como quieras, el proyecto se muere.
0: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo fue diseñar? Porque imagino que, que haríais como distintas pruebas, ¿no?, de Pues diseñar de investigación. fue
1: porque yo tenía muy claro cómo lo quería hacer. Entonces Sí, era tan como... claro, ya lo tenías. Des... Sí, sí, sí. Joder, yo lo tenía muy claro. Y decía, pero es que no sé cómo lo tendría que diseñar. Eh, entonces, eh, me puse a, a... Bueno, en la ingeniería nos hay un parón entre medias, porque claro, yo esto se lo comenté en 2019, ¿vale? ¿vale? En 2019 yo me puse a hacer bocetos de cómo me gustaría que fuese, pero de bocetos nada claro. a, a lápiz,
0: no ya, en la, a tres d la mesa de la uni. <ríe>
1: Eh, nos pusimos en contacto con una consultora eh, uh -huh. especializada en, en startups eh, de health Que nos hizo como un poco un plan de negocio De si ellos creen que tendría éxito eh, que El mercado que hay Si realmente existen patentes que entren en contradicción O puede haber algún problema Y nos dieron luz verde Y ya dijimos, bueno, pues entonces, venga, adelante <risa> ¿Qué pasó? Llegó pandemia eh, ahí la vida trastocó a todo el mundo, porque yo mientras estudiaba la ingeniería seguía trabajando de enfermera. Uh -huh. eh, entonces, eh, ahí realmente todo se paralizó. Eh, yo además trabajaba miles y miles de horas porque... Yo no, no, no me contagié de COVID y entonces, claro, faltaba personal porque había compañeras que no podían venir a trabajar porque se habían contagiado. Entonces era echar horas y entonces este proyecto se quedó un poco paralizado. Uh -huh. Además, la, inge la ingeniería seguía eh, con lo que el estrés que me suponía de que no tenía tiempo suficiente para, para estudiar y eh, continué una vez que ya todo volvió un poquito más a la normalidad. Finalmente constituimos la empresa ¿vale? en 2021 y eh, durante ese tiempo eh, estuve haciendo diseños porque aprendí a utilizar Solid Edge, ¿vale? uh -huh. que era un programa CAD que nosotros sí. utilizábamos en la universidad. Entonces con eh, Solid Edge empecé a, a hacer diseños en 3D y eh, gracias a mi novio... <risa> Que compró una impresora de fotopolimerización ala, ala, ala. para que yo pudiese, pudiese hacer pruebas, esos como es amor, quería el
0: dispositivo. Esos amor y los demás son tonterías, ¿eh, gigo.
1: <risa> Pudimos hacer unas pruebas de concepto eh, en animales muertos.
0: Uh -huh.
1: Y ahí comprobamos que el dispositivo funcionaba como la idea que yo quería. Y el año pasado, en junio, se patentó. Wow. Hicimos una patente europea y ahora, justo en dos semanas, presentamos la mundial. Sí, hacemos PCT. Bueno, que no es patente mundial, es una ampliación a PCT. Que sí, luego sí, para bueno. elegir países mundiales, sí.
0: ¡Hala, hala, hala! Así que ¿qué tal? Tía, tienes que estar la leche orgullosa. O sea, estoy sintiendo como, como, si, casi como si lo hubiera mi venido yo. Sí. Qué pasada. La verdad es que la experiencia
1: ha sido, ha sido genial. ¿eh? Ha debido ser muy dura, muy. Sí, sí porque. Ya hasta el año pasado no me pude dedicar completamente más o menos a tope porque yo seguía estudiando la, la carrera. Yo la carrera la hice de 2018 a 2022, la ingeniería. Sí. Y yo obviamente tenía que trabajar también. Y yo trabajaba en el hospital y la carrera era presencial. Y hacer esto en tu tiempo libre, que aparte eh, estudiando ingeniería biomédica, no tienes tiempo libre.
0: Ni ingeniería biomédica, <ríe> ni ingeniería de lo que sea. Vamos. Yo, claro, yo, claro. yo recordaba cuando <ríe> hacía enfermería, decía... ¡Uy, si sí, voy podía salir los fines! ¡Qué <ríe> ¡Ahora era imposible! Y yo decía a mis compañeros... Pero, pero ¿y esto qué es? <ríe> <Sí>. <ríe> yo <ríe> no recuerdo la vida universitaria así. Claro, claro, porque es que... Joder, es que además has hecho dos carreras. Y, y, espérate, ahora estaba yo pensando... Claro, tú hiciste el grado de enfermería estuviste trabajando como enfermera, ¿por qué eh, te, metiste, te metiste, perdóname, eh, o decidiste hacer el grado de biomédica? ¿Porque era un modo de ampliar los conocimientos o...? Pues en parte sí. Eh, yo, mira, de 2010 a 2014,
1: porque fue el primer año que se puso grado, eh, estudié mmm, enfermería, ¿vale? terminé me puse a trabajar como enfermera y en 2016 conseguí un visado y me fui a trabajar a Canadá Hola. dejé todo y dije venga pues a, a Canadá y volví a mediados de 2017 sí, bueno. y entonces estando en Canadá eh, no, no me dediqué a la enfermería porque no era un poco difícil dedicarte a la sanidad. es difícil dedicarte a la sanidad allí uh -huh. estuve trabajando en una tienda montando bicis y cuidando a una niña y ahí me di cuenta a la que volví y que dije, jo, es que yo creo que quiero hacer algo más. Cuando volví a España, eh, estuve durante un año, literal un año, trabajando eh, de lunes a viernes eh, con contratos de que me echaban, el, me contrataban los jueves y me hacían el contrato de lunes a viernes echándome el fin de semana. Esto en la consulta de la sanidad pública. Hmm. Entonces, ahí decidí que... Jo, eh, eh, yo es verdad que cuando terminé enfermería, los contratos laborales y la situación era precaria. Bueno, pues como ahora, eh, pero aún más. Y entonces dije, yo no quiero estar toda mi vida pendiente del teléfono, de que me puedan sancionar si digo que no a un contrato cuando no tengo ninguna estabilidad. Entonces justo me encontré con un... A mí siempre me había gustado mucho el tema de las tecnologías, los avances, los nuevos avances. Y justo me encontré con un antiguo compañero, un antiguo amigo, que él sí que hizo Ingeniería Biomédica en, en 2010. Además fue el primer año que empezó esta carrera. Y me contó lo bien que le iba la vida, eh, lo que le gustaba. Y dije, ¡ostras! Sí por... quiero. ¿Por qué no? Voy a mirar la nota de corte. Y digo, porque al final yo me quería desvincular un poco de la rama sanitaria porque al final yo veía que ya tanto te dediques a medicina a enfermería eh, a cualquier un poco rama sanitaria que te implique trabajar en un hospital uh -huh. te implica trabajar el fin de semana festivos noches entonces un mm, trabajo que no fuera tan esclavo ¿no? exactamente eh, entonces, yo quería desvincularme un poco de la rama sanitaria, pero tampoco completamente, porque a mí sí que me gusta mucho el trato con el paciente, eh, todo lo que tenga que ver relacionado con la salud. Y cuando me, cuando me encontré con este amigo fue como, oh, es esto, es esto. Y entonces, miré la nota de corte, dije, ostras, está un poquito alta. <risa> eh, digo, bueno, lo voy a intentar y si, y si me cogen, pues fenomenal. Y si no, pues será que no, que no era mi destino. Lo eché en Ingeniería Biomédica en la Carlos III de Madrid y me cogieron. Una plaza sola había. Sí, porque yo acté a la plaza de titulada. Y fue como, venga, pues adelante.
0: Este es, este es el destino que quiere que hagas las si chulas. Ve, si veo que no, que no lo consigo, pues lo dejo.
1: Y mis amigos y mi familia decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es una locura. Y dice, pero bueno, venga, que tú puedes, aunque no te pongas presión y no, no te la quieras
0: terminar en, en curso por año. Y se la sacó, spoiler, a curso por año, se la sacó, <risa> con COVID y trabajo de por medio. E sí. ¡Qué jabata! O sea, sí. qué peleona, madre mía. Y cómo, o sea, cómo fue... Claro, porque tu amigo te dice, estoy haciendo esto, me, me está yendo súper bien, estoy súper contento. Una cosa es como te lo imaginabas tú, ahora te metes en ingeniería biomédica y ya desde el primer año dices, Dios, esto, esto es lo que quiero. O vas descubriéndolo poquito a poco. Lo fui descubriendo
1: poco a poco, porque vale. primero fue duro, fue bastante duro, porque eh, yo no estudié matemáticas en segundo bachillerato, entonces yo elegí en mi año, se podía elegir ciencias de la Tierra, entonces claro, imagínate, eh, entras a primero de una ingeniería que solo es matemáticas y física, cálculo 1, cálculo 2, álgebra... Eh, una locura completa. Entonces fue como, uy, pues creo que me tengo que poner a aprender a hacer derivadas e integrales. Entonces ahí un poco, eh, fue duro, porque ahí sí que me quedo, en este primer año me quedo cálculo uno y me fui a segundo con ella. Y dije, bueno, me voy a dar una oportunidad, como solo me ha quedado una, voy a continuar y, y lo aprobé todo en segundo. Y en segundo sí que ya era más... Mm, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, todo esto sí que me gustó muchísimo porque ya era, vale, veo un sentido a qué voy a aplicar todas estas matemáticas que Exacto. estoy aprendiendo. Uh -huh. eh, veo, me encantó toda la física que vimos, de, eh, que vimos eh, magnetismo, me encantó todo eso, de, de verdad. Mm, porque al final, estu nosotros estudiamos física 1, física 2, eh, física 3, pero claro, eh, realmente eh, mecánica de fluidos es física y teníamos otra asignatura que era eh, mecánica de fluidos 2 pero no se llamaba así pero es que ahora mismo eh, la tengo ahí un poco bloqueada pero realmente me encantó me encantó todo el tema de que puedes aplicar a la física y cómo re realmente está todo correlacionado que realmente dices vale para qué sirven las matemáticas y aquí dices vale para ahora lo esto. entiendo
0: claro para sí, todo sí. esto para saber teclet number <risa> mira a mí por ejemplo es que claro me estoy acordando ahora mismo de mis amigos que seguramente que ahora mismo me estarán escuchando pero claro bueno este programa sal saldrá un poquito más tarde y yo creo que ya habrán aprobado todos sus mecánicas sus porque nosotros tenemos mecánica 0, 1, 2, 3 y 4 tenemos 5 mecánicas o sea, son muchas. Y claro, y están ahora los pobres que están con mecánica, creo de segundo año o del tercero, que se están tirando los pelos y yo soy la mítica asquerosa que digo, joy pues a mí todas las mecánicas me han encantado, porque es como que o sea, es como es lo que dices tú, ¿no? De pasar de unas matemáticas que haces, por ejemplo, en primero de carrera, que dices, vale, sí, una matriz, ok, vale. Ahora te vas a mecánica, por ejemplo, 3 mm, o mecánica 2, que ya te pone unas vigas que ya entiendes como todo. Que eres capaz de imaginártelo, ¿sabes? Entonces pasar de, de eso, de algo como básico, algo de libro, algo de teorema, a realmente ser capaz de imaginarlo y de calcularlo. Y luego, si tienes suerte también, hacer un laboratorio donde puedas tocarlo de verdad... Es, es que es otra cosa, es otra cosa y ahora que estabas diciendo eso, fíjate <risa> eh, porque claro, ya el, al año que viene miro optativas eh, o sea, cojo ya las optativas, creo que las voy a coger todas no voy a hacer prácticas y estaba pensando siempre, digo, ay, pues es que ingeniería de tejidos, ingeniería de tal pero igual el tema de la mecánica con el tema de las prótesis, cómo funciona porque también lo dimos, como te comentaba antes en, en biomateriales, uno, tocamos también el tema de mecánica, de cómo es el comportamiento de un hueso de tal me gusta mucho y no lo había pensado hasta ahora. Es genial. A mí me gusta mucho, es una rama que me gustó. Nosotros
1: eh, dimos biomateriales en, en el último año de carrera y era una optativa porque al final... Uy, perdón. No, no, no. Eh, al final eh, nosotros en nuestra ingeniería podíamos elegir, bueno, en nuestra universidad, un poco especializarnos en el último año de carrera. Y realmente a mí me encantó biomateriales, me encantó todo el tema de mecánica de sólidos de si ejerce una fuerza aquí cómo puede afectar a por ejemplo esto, exactamente esto en el caso de prótesis y nosotros rediseñamos una prótesis hicimos además una un implante eh, un implante dental. dental ¡hala! Eso yo no lo he hecho ¡Joder! y además lo diseñábamos eh, teníamos que utilizar materia qué materiales nuevos utilizaríamos qué aleaciones claro, eh, claro cómo ejercerías las fuerzas, eh, cómo rediseñarías la forma para que fuese lo más mínimamente invasivo, pero a la vez que eh, aumentase eh, toda la superficie de contacto. Fue genial, me encantó, Qué me encantó, de verdad. Qué pasada. Me encantó.
0: Es que, o sea, es, soy una pesada, pero es que me parece fascinante el cuerpo humano. Me parece fascinante. Somos brillantes. Somos, como decía Vega, somos pura ingeniería. Sí. O sea, es que me encanta. Me encanta.
1: Y he de decir que nunca vamos a ser capaces de replicar al cuerpo humano al 100%. imposible porque como tú dices somos realmente pura ingeniería y muy bien hecha
0: ¡jo tanto! ¿Y que, y que como que, que mmm, ahora mismo tu objetivo principal es crear este ¿cómo te imaginas tu futuro? Es que lo estaba, me estaba, estaba ahora que estamos hablando de esto me estaba imaginando pues, eso, tu proyecto que ahora lo vas a presentar a ta 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 ta, ta, ta. ¿Cuánto de grande te imaginas el, el, el proyecto?
1: Nuestra idea ahora es conseguir dinero eh, para financiar el estudio experimental eh, el estudio experimental con animales vivos, que no lo han aprobado. Que no lo han aprobado. sí, nos lo han aprobado ah, vale. ya. Y eh, esto poder traslad trasladarlo a un ensayo clínico con pacientes. Entonces... Mi idea, sinceramente, en un futuro es realmente que este dispositivo llegue a todos los pacientes eh, ostomizados que puedan utilizarlo. Porque realmente creo que todos tenemos derechos a mejorar nuestra calidad de vida y es que creo que con esto fixo es posible, de verdad. Y a día de hoy, por suerte o por desgracia, conozco a muchos pacientes ostomizados. Eh, al final, no te queda otra que adaptarte a tu día a día y, ad y adaptarte a tu nueva situación, pero creo que si podemos minimizar este sufrimiento que les pueden causar en estos primeros años o simplemente poderles dar la posibilidad de que ellos decidan cuándo y dónde defecar, creo que es maravilloso. Y ojalá, mmm, me encantaría ser empresaria y decir, bueno, es que somos la nueva Combatec de Europa,
0: pero bueno, hay que ser realistas bueno, y quién sabe, ¿no? Pero... Hoy. O sea, yo creo que va a ir súper alto, o sea, y además con las ganas que se te ve, hija. Sí, sí. O sea, es que crees fehacientemente, vamos a sangre, a fuego en el proyecto. Hombre, que creo que he dejado mi trabajo. <risa> es verdad, <risa> creo. creo, creo. Que mi vida depende de ello.
1: He, he dejado todo para dedicarme al proyecto 100%. Llevo ya wow. desde febrero eh, dedicada al 100% con este proyecto y luchando por ello, luchando por conseguir financiación, por eh, el desarrollo de este proyecto, porque vaya todo bien. Y eso al final implica más horas de trabajo que el, cuando yo trabajaba de enfermera. Porque ayer, por ejemplo, me acosté escribiendo emails hasta a las 12 y media de la noche de emails que tenía, porque ayer tuvimos que presentar nuestro proyecto también en, en otro programa en el que estábamos de emprendimiento y no me había dado tiempo, por la mañana había tenido reuniones y claro, se te empiezan a acumular emails, acumular emails, rellena esto, eh, revisa la patente, revisa no sé qué. Y era como, ay...
0: Jibo, qué vida más ajetreada, hija mía.
1: <risa> Pero bueno, lo vale, lo vale, porque al final es una experiencia que creo que tengo la suerte de, ya vaya bien o vaya mal, de haber vivido y haber experimentado, que creo que no todo el mundo va a tener esta oportunidad. Y al final quiero aprovecharlo, quiero, realmente estoy motivada y, y es que creo de verdad que, que puede ayudar a mucha gente. Y como yo creo que hay gente también que, que lo piensa.
0: Es verdad, ¿cuántos, cuántos pacientes, o sea, la, las, no las estadísticas, el número de, de pacientes que padecen esta en el mundo hay 13
1: millones de personas, 13,4 millones. Vale. Este, este dato es de 2021, es cierto que este año eh, el último dato rondaban ya casi los 15 millones de personas. Vale. De los cuales eh, nosotros vamos a ir enfocados a pacientes con consistencia líquida o semilíquida, ¿vale? Vale. Eh, entonces son 7,7 millones de personas en el mundo. ¿Que padecen? sí. Sí es bastante, es bastante gente, porque al final date cuenta que la, la, eh, la expectativa de la calidad de, de la esperanza de vida ha aumentado. Uh -huh. Entonces, antiguamente un cáncer de colon eh, se, se hacía durante. realmente a, a pacientes a partir de 60 años. Ahora mismo el preve colon eh, las campañas de prevecolo, de prevención de cáncer, se están haciendo a partir de los 50. Porque hay un 25% de personas menores de 50 años que ya tienen cáncer de colon. O sea, mm, claro, wow. al final y luego además añade enfermedades inflamatorias intestinales como puede ser eh, colitis ulcerosa, como puede ser la enfermedad de Crohn que cada vez, estos son enfermedades autoinmunes y eh, los pacientes que lo padecen y empiezan a tener brotes, son pacientes súper jóvenes, en plan con 16 años ya te puede haber dado un Crohn. wow No sabía que había tantísima gente. No tenía ni idea. Es verdad que, por ejemplo, a pacientes con Crohn, eh, hace el año pasado tuve un paciente concretamente que tenía unos 32 años creo que era, eh, estaba ahí ingresado porque venía para que le había dado un brote y uh -huh. le tenían que cortar un trocito de intestino porque al final se le necrosó. Uh -huh. Entonces, él era ya el quinto brote que padecía. Y ya le dijeron que como siguiese este ritmo de brotes... Eh, al final le iban a abocar a, 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 hacerle, a realizarle una, una ostomía. Uh -huh. Y el, el mismo chico me, me comentó, es que yo le comenté un poco la idea del proyecto y esto, y me dice, jo, es que de verdad creo que es una idea eh, súper buena, que nos puede ayudar, y dice, porque yo sé que en un futuro Tarde o temprano me va acabaré a teniendo una ostomía.
0: Bueno, entonces tú, que estudiaste ingeniería y ¿el TFG lo hiciste también de, de este proyecto? Sí, porque
1: realmente cuando yo estaba realizando el TFG, bueno, cuando era la época de TFG, ya estaba con este proyecto bastante avanzado. Entonces, eh, ahí justo me encontraba en pleno desarrollo de, de, venga, voy a hacer los bocetos en 3D y todo, para luego probar con eh, la prueba de concepto en los animales muertos. Y, y ahí fue un poco cuando me dijo mi tutor, oye... ¿Por qué no haces tu TFG sobre esto? Claro. Entonces realmente igual las prácticas, las prácticas las hice en, sobre este, también este proyecto, uh -huh. eh, en el cual lo que mis prácticas consistía, consistían en estar con otros investigadores que estaban en quirófano, tener que aprender cómo es todo el tema de hacer una investigación con animales, sacarme el curso de manipulación experimental con animales, eh, los cuidados, wow. qué papeleo sé sea, qué hacer. Entonces mis prácticas fueron un poco enfocado a mis pasos futuros. Entonces justo eh, se lo comenté a, a mi profesor de, oye, ¿qué, eh, ¿qué te parece? Y me dijo, sí, sí, es que yo creo que tu TFG tiene que ser sobre tu proyecto. Y además, deberías de presentarte al TFG Emprende, que eso es una modalidad que tiene eh, la Universidad Carlos III de Madrid uh -huh. eh, para un poco tfgs que eh, quieres emprender eh, realizando una startup. Ya vale. sea, al, a lo mejor no hace falta que ya esté constituida, que ya la hayas hecho, sino que tu previsión en un futuro sea, sea poder hacerla. Entonces, mi TFG en junio no lo pude presentar porque no tenía la patente. Entonces, me dijeron, en, eh, nosotros contratamos a un agente de patentes que al final te tiene que redactar eh, la patente para que esté bien presentada. Uh -huh. Y me dijeron, por favor no presentes el TFG antes de presentar la patente. Porque si tú presentas el TFG antes, eh, la patente va a estar revocada porque ya hay un estado del arte previo. Mm. Entonces, por eso me tuve que esperar a presentar ¿En, el, septiembre, ¿no? en septiembre. Presenté el TFG Emprende, porque al final el TFG Emprende... Eh, son dos TFGs diferentes, ¿vale? Ah, vale. Eh, el TFG Emprende consistía en el modelo de negocio de, eh, de tu empresa, de vale. lo que querías emprender. Y eh, el TFG normal era como
0: el dispositivo. el dispositivo
1: como tal, todo el desarrollo que había llevado, eh, con quién había estado en contacto, en qué consistía, etcétera etcétera. Eh, entonces el TFG Emprende lo presenté en julio, que era la convocatoria en julio o en septiembre, y el TFG normal luego lo presenté en septiembre. Eh, finalmente me present, mmm, conseguí muy buena nota, vamos, que opté a matrícula de honor.
0: Hombre pero, ¡Hombre! pero no me lo concedieron al
1: final, porque luego la matrícula de honor no solo influye en el TFG, sino que influye además en la trayectoria de la carrera. Y había ah. gente... Eh, cuentan todas las matrículas que has tenido a lo largo de la carrera. Yo solo tuve una, entonces no... Ah,
0: bueno, yo mi máxima nota ha sido... <risa> que tía, que tía, ¿Se la saca en cuatro años y todavía dice que solo tiene una matrícula? Es broma, ¿eh? O sea, eh, ojalá ser tú. Ojalá. Es, de, es envidia de la buena. Claro, claro. wow Y luego el TFG Emprende. Eh, eh, este TFG Emprende consistía en, bueno...
1: Eh, si, te si apruebas el TFG Emprende y sacas buena nota, porque mínimo había que sacar una nota, eh, optas a un sello especial en el título. ¿vale? Es un sello de reconocimiento eh, europeo que se llama uh, Entrepreneur Recognition, vamos que es simplemente una mención en el título. Y luego, si me, si me daban esta mención, podía optar a unos premios. A mí me, la, me la otorgaron y dije, ah, bueno, me dijeron, bueno, si quieres optar a los premios, tienes que eh, presentar un elevator pitch. Con el elevator pitch es un vídeo en el que tú te grabas y en menos de un minuto tienes que contar tu, tu proyecto de empresa. <risa> y tú
0: tu... <risa> <risa> eh, Se
1: llama así porque además me hizo mucha gracia y tiene sentido. Es el tiempo que te da en un ascensor a contar tu proyecto. jodo petaca. Entonces por eso se llama Elevator Pitch Lo mandé Y en diciembre de, de 2022 eh, Dieron la resolución de los premios Y justo gané Así que genial
0: Joder, hija mía Qué curranta
1: Sí, la verdad Porque además <risa> La dotación económica era alta Entonces Venía muy bien Sí, sí, era, era bastante alta Entonces venía muy bien Y dije, ay, qué bien
0: <risa> <risa> Menos mal <risa> Qué guay y, y así cambiando un poco de tema, ¿qué salidas tiene la carrera de Ingeniería Biomédica?
1: Pues hay como cuatro grandes ramas, ¿no? Está eh, la rama de, de imagen, luego tendrías, eh, bueno, en la rama de imagen es, por ejemplo, te puedes dedicar un poco al, a hacer los software y la programación de, por ejemplo, un TAC, ¿Vale? Vale. Porque un TAC, tú ahora mismo, o una radiografía, tú ves una, una foto, ¿no? Una foto de tus pulmones, o, o si es un TAC abdominal, toraco abdominal, vas a ver pulmones, hígados, etcétera, etcétera. Eh, pero en realidad, esos son una matriz de números, ¿vale? Entonces, a esos números eh, hay, hay que asignarles un valor de un, de un color, eh, bueno, y hay que hacer un prefiltrado, etcétera, etcétera. Entonces, tú te puedes dedicar un poco a esta rama. Eh, otra rama sería dispositivos médicos, eh, ya sea bien, eh, por ejemplo, eh, software para, por ejemplo, a mí me me, además me contactó una empresa uh -huh. eh, para el desarrollo de un software de eh, arritmias. Era para pacientes, había, además, que había que hacerles una cauterización. Entonces, eh, era para indicar al, al cardiólogo, al cirujano vascular, que le dijeses, oye, tienes que hacer la ablación aquí, porque aquí es donde mmm, lo que indica el software, era, a, a, gracias a unos sensores. ¿no? Vale. Eh, y luego, eh, y esos son dispositivos médicos, o ya sean electros, o glucómetros, lo que quieras. Vale. Luego tienes otra rama que sería ingeniería de tejidos, que enfermería... Uy, perdón. Ingeniería biomédica sobre todo se dedica a hacer piel. ¿Vale? Piel para testar. Porque ahora mismo, por ejemplo, no se puede testar en animales. Sí. Hay que testar en... En, se compra mucho piel artificial para el testado de, de cosméticos.
0: Mm. Vino un señor que se dedicaba a ello a darme charla en, semi, en un seminario de, de biomateriales 2. Y me pues es chupísimo. que sobre
1: todo la, eh, la piel la sí, crean. Cosméticos y todo eso, claro, ¿verdad? y la crean los ingenieros biomédicos. Uh -huh. Luego también en ingeniería de tejidos, nosotros en una asignatura que me encantó, la verdad, la recomiendo completamente. Era de, de celularizamos un órgano también viene una señora a contarnos eso dejamos la matriz completamente me
0: filipo esa charla
1: Sí, con, 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 es que nosotros, además tengo luego vídeos y todo de cuando, cuando lo hicimos, dejamos la matriz del órgano y luego lo recelularizamos con células.
0: Es que además la, la, la señora que vino nos dijo que era una maravilla para el tema de, de la o sea, para compatibilidad, el, tra el trasplante, sí. por ejemplo. Sí. Entonces ella eh, nos enseñaba fotos, claro, nosotros no, no vimos nada, era un, como una charla que nos contaba ella, entonces te enseñaba el corazón des, descelularizado, que, que luego, es blanco completamente, blanco, sí, sí, pero sí. que mantenía toda la estructura Perfectamente, sí, sí. entonces, por ejemplo, aprovechaban pues para co coger la válvula y trasplantarla. Entonces, no había ningún problema de rechazo ni nada. Claro, y decía, porque luego eh, lo
1: recelularizas con células del paciente. Exacto. Ahora, hace poco salió además en, en las noticias uh -huh. de un hombre que le habían trasplantado un, un corazón y que había, era de un cerdo y que había estado vivo como 24 horas. Eso es un hito. ¿Literal? ¿Por qué? Porque no has tenido un rechazo fulminante. ¿no? Sí. Estuvo más de, 40, de 48 horas, perdona. Entonces es un hito porque los rechazos fulminantes son en menos de 24 horas. Uh -huh. y, y obviamente eh, los antígenos que puede detectar tu organismo, eh, tu sistema inmune, cuando eh, te trasplantan un corazón de un cerdo, eh, pues... Ya, ya,
0: ya. Qué fuerte. Es que me fascina esta, esta rama, uh -huh. me fascina. Me encanta.
1: Y luego, por último, eh, prótesis. Mm, pues por ejemplo, mecánica de prótesis lo que me estabas diciendo tú.
0: Qué guay. Muy guay. No, es que eso está muy bien porque además así si alguien se está planteando estudiar una ingeniería biomédica, por por lo menos que conozca, ¿no? Las distintas. Y es cierto que en España.
1: Eh, aquí sobre todo se dedica a España a dispositivos médicos.
0: ¿Vale? Eh,
1: eh, luego a lo mejor te puedes dedicar. Y, a la hora de dispositivos médicos te dedicas un poco más a la distribución como tal y a la implementación de estos dispositivos más que al propio eh, cacharreo de crear. Exactamente.
0: Oh, Entonces, Qué interesante.
1: Eh, creo que más eh, respecto a la parte de investigación, podrías estar más en España en la parte de desarrollo, un poquito más así, ¿no? y luego distribución y ventas, que tanto a la parte de, de investigación, porque en España, en estos dispositivos... Las compañías no, no invierten tanto. Y entonces esto se, está más enfocado a que te vayas a Estados Unidos, Alemania, Países Bajos. Uh -huh. Entonces, claro, si tú quieres un área muy específica, dedicarte a la ingeniería, a lo mejor aquí en España es un poco difícil. O si la encuentras a lo mejor no está tan bien pagada o... Mm,
0: ya, ya, ya. Y el tema de prótesis, ¿de aquí en España cómo, cómo está? ¿Regolinchi o...? Eh, no
1: está mal, lo que pasa es que es lo que te digo, que a lo mejor te dedicas más un poco a enseñar, como más un poco visitador médico. Entonces va un poco ahí diferente. Uh -huh. Tampoco te sé decir muy bien porque no vale. tengo mucha idea, porque yo era algo que, que, que no, me, no profundice.
0: Vale, vale. Entonces
1: vale. sé que, por ejemplo, hay un máster, creo que era en Valencia, uh -huh. eh, que en Valencia sí que estaban como muy especificados uh -huh. en, en prótesis, y luego, además, aquí para todo el tema de, de prótesis, sillas de ruedas, esos esqueletos, etc, etc., está el Hospital de Toledo.
0: Mm -hmm. Hola. Mira qué bien. pues lo... No, no apúntalo todo. Que no se me olvide... Ah, no, si sí lo tenemos aquí grabado. <risa> Esto es darle replay y ya está. Qué guay, qué chulo. ¿Y qué te iba a decir? Eh... A lo largo de tu etapa, tanto universitaria como ahora que estás creando este proyecto, ¿te has encontrado a mujeres que te hayan inspirado que, o que pues eso te hayan servido con, ¿no? como, como un referente?
1: Pues mira, la verdad es que sí. Eh, primero eh, conocí a muchas mujeres ingenieras, mujeres que se dedican al, al STEM, en un programa de la Real Academia de Ingeniería que me cogieron, ¿vale? que era un programa de excelencia para eh, mujeres STEM, y ahí conocí a muchísima gente, eh, muchas mentoras que realmente están implicadas en que eh, las mujeres y sobre todo las chicas jóvenes apostemos por, por la ingeniería y de verdad que eran gente súper exitosa, eh, que habían llegado a ser súper CEOs, eh, muy tops en sus empresas, y la verdad es que eh, todas ellas me inspiraron a continuar en este camino, porque además justo ahí uh -huh. este programa lo, lo cogí un poco en un momento de mi vida en el que decía, no sé qué hacer, si ir para adelante con, con realmente con la patente, con el dispositivo, o... Oye, dedicarme un poco a, a ser ingeniera biomédica como tal, ¿no? Porque justo además me habían hecho una oferta de trabajo muy buena como ingeniera biomédica y era una oferta en que yo decía, ¿cómo voy a rechazar esto? Si me están ofreciendo muchísimas cosas. Pero bueno, entonces ahí vi realmente ellas fueron un poco mi referente a la, a la hora de decir, oye, es que yo puedo llegar alto, que realmente que puedo pis y, y, ven, llegar pisando fuerte. Y luego otros referentes que creo que para mucha gente lo son, son eh, Alba González. Eh, Alba González es una eh, doctora en ingeniería biomédica que ahora mismo se está dedicando a la impresión 3D de prótesis y la verdad es que lo está haciendo genial, pero genial de que está arrasando con todos los premios, con todo. Ha conseguido una beca a Marie Curie, que eso es, es, es una Muy excelente. Campeonato. Sí, es una excelente en su campo. Y luego también a Sara, la astronauta, obviamente. Es como decir, jo. Mm, mujeres jóvenes chicas jóvenes que vienen pisando fuerte que dicen, oye, aquí estoy yo eh, voy a romper con todas las barreras de género que, que pueda haber eh, no soy ni menos inteligente que un hombre, ni menos fuerte eh, y aquí estoy para darlo todo ¿no? y yo creo que sobre todo nos podemos quedar con ese mensaje de decir, oye, es que realmente si queremos lo conseguimos que nos quieren hacer pequeñas, también. ¿Que, que nos queremos hacer grandes, también. O sea, realmente ya no es cuestión de qué quiera la gente de ti, sino qué esperas tú de ti misma,
0: ¿no? Qué guay. Y ahora hilando con eso, ¿qué esperas tú de ti misma?
1: Yo espero eh, poder seguir con este proyecto, que me encanta, la verdad que me ilusiona muchísimo y todo el mundo me lo dice. Y realmente me encantaría eh, decir... Venir el año que viene y poder contarte, oye, eh, claro, que eh, hemos conseguido todo, que vamos a salir a mercado eh, al final en 2026 porque hemos conseguido el marca 12, hemos conseguido todo, eh, los ensayos clínicos han ido genial. Me encantaría, de verdad. No sé, me encantaría pues... ser empresaria. <risa>
0: Vas a ser empresaria. Y hay que anotar que para dentro, para el 7 de junio del 2024 tenemos una cita tú y yo para que bueno, me cuentes. A lo, mejor, <ríe> a lo mejor en 2025 mejor y ya te cuento vale, si, pues, si hemos finalizado los estudios. 7 de junio del, del 2025. Nos vemos aquí para que me cuentes. Perfecto, bueno, ya, ya te perfecto. preguntaré yo. Claro, ya como ya tengo tu número te puedo ir sí, preguntando. Sí, sí. Joy, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Porque es que además te veo... Es que Como que se te nota que, que, que tienes esa... Es lo que dices tú, como esas ganas de comerte el mundo. Sí, ¿Sabes? Es que la verdad
1: que creo, ¿eh? que de verdad creo que puede, se puede ayudar a mucha gente y al final una filosofía que yo tengo es, solo pasamos una vez por este mundo, eh, ¿por qué no vamos a intentar darlo todo? ¿no? Cada uno se pone sus propios objetivos, no, no te tienes que poner unos objetivos altísimos de conseguir, cada uno conseguir sus propios objetivos y me encantaría que esto llegase a, a los pacientes que lo necesitan y ese es mi objetivo.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! <risa> <risa> ¡Qué profundo! ¡Qué profundo, ¿verdad? <risa> ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y ya para ya pa pa rematar diciendo cosas bonitas, ¿qué le dirías a una chica que nos está escuchando ahora mismo? Porque además eh, nos están hablando unas cuantas chicas que estaban... Bueno, ahora ya ha empezado la EBAU... Eh, y que tenían dudas y decían oye Clau, es que me gusta esto y esto pero es que no sé si plantearme hacer una ingeniería había una que me decía no sé si seréis lo suficientemente capaz como para sacarme una ingeniería yo cogí y hice así con el teclado y dije ¿pero qué me estás contando? ¿Vas a ser? <risa> ¿Sabes? En plan ¿Qué le, qué le dirías tú a, a una chica que nos está escuchando que tiene sus miedos o, o, o no? O igual no tiene miedos pero tiene curiosidad y se plantea quizás hacer una carrera de ingeniería biomédica ¿Qué le dirías tú?
1: Yo, sinceramente, les diría que si realmente les ha movido algo ser ingenieras, y sobre todo, en, bueno, en este caso, ingeniería, ingeniería biomédica, que se animen. O sea, de verdad, yo no estudié matemáticas y, mira, eh, he sacado la carrera eh, curso por año. Eh, además, en cuarto, por ejemplo, eh, en tercero, en el último cuatri, me cogí más asignaturas de cuarto para liberarme cuarto, ¿vale? Y cuarto lo dejé solo medio año y me la cogí todo. Creo que no hay límites. El límite es decir, oye es cierto que hay gente que se le da mejor o peor unas asignaturas que otras, uh -huh. pero al final es el empeño y el trabajo que tú quieras dedicarle. Yo sabía que no era muy buena a lo mejor en matemáticas porque me faltaba esa base y yo encima no podía ir a la academia. Yo no fui a academia y yo me ponía vídeos de YouTube a aprender y a preguntarle a mis compañeros si tenían ratitos para ayudarme a estudiar y a lo mejor ellos se lo estudiaban una hora y, me, y yo tardaba ocho. Uh -huh. Entonces... No creo que ninguno, ninguna persona tenga ninguna limitación a la hora de, de estudiar, y menos que decir, ¡jo! es que tengo miedo, es que es muy difícil. Es, es echar de ganas, ponerle empeño, y no pasa nada porque te lo saques en cuatro años, en cinco, en seis o en siete, sino es realmente que tú estés motivada y decir, oye... Mmm, Quiero conseguirlo y ya está. O si sea, a lo mejor es mejor decir, oye, no me voy a coger todas. Me voy a ir cogiendo, en vez de 10 asignaturas, cogerme 7 por año. Oye, está fenomenal. Si es que no es menos válido. Al mm. final, tú tienes, vas a tener el mismo título que yo. Mm. Nadie eso, oh, mira, nadie mira de, uy, oh, que no te has sacado. Es que es verdad.
0: Yo, yo creo que esa presión nos la metían en el, en el instituto porque sí. yo decía, eh, bueno, madre mía, me la voy a sacar en 6 años, me quiero morir. Y luego, entrevistándos a vosotras, que me contáis vuestras historias, la gente es que no lo miran. Miran las aptitudes, las soft skills, las hard todo eso, pero no, te, eh... no, no miran, uy, se la sacó en siete años. No,
1: efectivamente. No lo miran. No. Y... No es lo importante. Y... y tampoco te van a mirar la nota de decir, vas a ir a una empresa y te van a decir, dime cuántas matrículas has obtenido y cuántos sobresalientes. No que va. O sea, van a mirar tu capacidad de trabajo, tu capacidad de trabajar en grupo, que es súper importante, las, las habilidades sociales que puedas tener. Y obviamente la gente en una empresa ya sabe que tú, vale, puedes ser ingeniera, pero es que ellos te van a enseñar otra cosa y eso lo vas a tener que aprender tú y el mejor de la carrera, o la mejor de la carrera. O sea, y yo siempre se le decía a mis compañeros cuando a lo mejor... Eh, yo veía, iba con la presión a lo mejor en, en, en cálculo o en, alguna, en álgebra, de, jo, es que sacó un 5 y, y todo el mundo estaba sacando 9 y dieces Pero luego se tornaron las tornas, se giraron las tornas y fue como, ah, no, eh, sí. al final yo, por ejemplo, en la ingeniería he acabado con ocho sobresalientes y una matrícula de honor.
0: Sí, po, hija mía.
1: Entonces dices... ¿Vale? ¿y? ¿Y de qué te sirve? Eh, simplemente es más por, a lo mejor, amor propio y decir, bueno, es que voy a reflejar realmente todo lo que he estudiado, pero no es nada de despectivo ni a la hora de ningún corte sacar un 5 que sacar un 10. Creo que si realmente quieren y ha habido algo, algo mínimo que ha, ha dicho, despertado. oye, eh, ¿por qué no una ingeniería es como, adelante? Adelante, de verdad, porque además luego te abre un conocimiento eh, alucinante.
0: Es que además eso lo comentamos todas, que, que estudiar una ingeniería te da unas capacidades de, de, de análisis, de, de, de organización, de cómo estructurar los pensamientos, todo, que no te dan otras carreras. Sí, <risa> ahora que lo dices, siempre
1: eh, mi pareja me dice... Claro, como eres ingeniera, piensas así de racional, problema solución.
0: Y tú, eh, exacto, sí soy. Dice se nota que los ingenieros pensáis más así, como solución, solución. Es que es verdad, nos, nos han entrenado para ello. Sí, y somos a lo mejor un poco más racionales en ese sentido, ¿no? Pero Uy, mucho, yo, yo no soy mucho, ¿eh? muchísimo. <risa> no. Como no me sirve, no venga. Pa, pa, no divagues. <risa> exacto, exacto, sí soy. Sí,
1: sí. Bueno, pues yo realmente animo a todas aquellas que, que si les ha llamado algo, que, que se animen de verdad. Sí, porque... Si les ha despertado
0: esa curiosidad, que sí. vayan para adelante, ¿no? Sí, sí. Joder, sí. Tía, me ha encantado esta charla. Me ha encantado. He aprendido cosas, ha sido como súper, no sé, como, como enriquecedora, sería la palabra que prefería. Enriquecedora.
1: <risa> Ay, me alegro. Me alegro que te hayas me resultado amor. útil, que a Mariana le haya resultado, <risa> re, re, resultado útil y sobre todo, a lo mejor, pues hombre, dar a conocer un poco mi historia no y de, de decir, oye... Es posible. Que todo es posible, que los únicos, las únicas objetivos en las metas te las tienes que poner tú mismo y no dejar que nadie te
0: imponga nada. Uh -huh. Y que si tienes una idea, materialízala. Sí, efectivamente. <risa> no te quedes ahí divagando como hago yo. <risa> <risa> Qué guay. Ha sido un placer tenerte aquí, Ana. Igualmente. Me encantó encantado. Igualmente. Estoy ojalá, encantada de haber nos participado. Veamos... No, encantada he estado yo. Eh, ojalá nos veamos pronto Ojalá te en vaya... 2025 eh, espero que nos veamos antes luego ya en, en el 2025 te vuelvo a invitar para que vengas aquí a contar todo lo que has conseguido
1: vale
0: eh, espero que te vayan las cosas súper bien lo vas a petar, estoy segura lo presiento, yo tengo un sexto sentido para estas cosas eh, y, y nada que ha sido un placer tenerte aquí
1: Igualmente, la verdad que ha sido un placer poder compartir un rato aquí con vosotras y, y poder eh, charlas juntas.
0: Exacto. Eh, bueno, agradecer a Mariana Tijeras, a Nona Palas Friends. Eh... <risa> estar aquí siempre con, con nosotras hacernos compañía y, y muchas gracias a ti que nos escuchas muchas gracias eh, a ti que nos estás viendo y a ti que nos estás escuchando eh, por, por haber venido otro día más a, a ver qué cosas veníamos a contar tan chulas como siempre no te olvides de seguirnos en las redes sociales que ahí subiremos clips y tal, las, las partes más chulas aunque todo ha sido chulo, te lo recomiendo que te lo veas todo, y no te olvides como siempre de seguirnos en las redes sociales para no perderte nada de lo que subimos, en Instagram, en TikTok y en Youtube, eh, como clau barra baja y las plataformas de podcast. Compártelo este podcast si tienes alguna amiga que se está planteando estudiar una ingeniería biomédica o una ingeniería, lo que sea, para que llegue al mayor número de personas posibles. Y nada, nos vemos el martes que viene. Saludamos a cámara. Sí, venga, a la, chao.
1: Clau, quiero ser ingeniera. ¿De podcast? ¿De qué? De podcast. Pues